0: قادمون كالسن الوهاج مسلمون اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا انه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المبارك واسال الله عز وجل ان يجعل هذه اللحظات في ميزان حسناتنا اجمعين. مع الحلقة الثامنة من قصة عماد الدين زنكي وذكرنا في الحلقة السابقة أن الجيوش الصليبية نزلت إلى آسيا الصغرى واستطاعت أن تسقط مدينة نيقية عاصمة آسيا الصغرى وتسلم الإمبراطور البيزنطي أليكسس كومنين هذه المدينة وتسلم غيرها من المدن الموجودة في غرب آسيا الصغرى وتجاوزت الجيوش الصليبية هذه المنطقة بكاملها واتجهت إلى بلاد الشام أو إلى أول محطات الشام في مدينة أنطاكية. طبعا للأسف الشديد العالم الإسلامي سمع بنزول هذه الأعداد الهائلة من الجيوش العسكرية أكثر من 300 ألف مقاتل نزلوا إلى أسيا الصغرى ومع ذلك لم تتحرك قوات المسلمين من أي مكان في العالم لنجدة إخوانهم المسلمين الموجودين في أسيا الصغرى وكل اعتبر أن هذه قضية قومية قضية محلية قضية أسيا الصغرى بيشيل همها السلاجقة الرومان الذين يعيشون هناك طبعا السلاجقة الروم كلهم من المسلمين أطلق عليهم هذا الاسم لأنهم يعيشون في مناطق أملاك رومانية قديمة وهي أسيا الصغرى لكن كلهم من المسلمين نسبة الإسلام في هذه المنطقة مئة بالمئة لماذا لم يتحرك المسلمون؟ كانت هناك العنصرية كانت هناك القومية القبلية سميها ما شئت أن تسميها لكن الوضع كان مخزيا بدركة كبيرة جدا وذكرنا ووضعنا أيدينا على بعض المشاكل أيضا أن المسلمين كانوا في صراع داخلي ذكرنا أن قلج أرسلان في وقت نزول الجيوش الصلبية كان يصارع أحد إخوانه المسلمين في شرق أسيا الصغرى وبالتالي تخلى عن نصرة مدينته حتى سقطت في أيدي الصليبيين وكان هناك بعد كبير جدا عن الدين ولم تكن الرؤية واضحة بأي حال من الأحوال مع أننا ذكرنا أن الجيوش الصليبية خرجت لوجهة معينة أو هدف معين وهذا هدف معلن ولكنه لم يكن هدفا حقيقيا إلا أنهم مع هذا الاختلاف عن هدفهم الرئيسي ومع هذا البعد عن دينهم الحقيقي إلا أنهم انتصروا على المسلمين لا لقوة جيوشهم وكثرة أعدادهم ولكن لضعف المسلمين وقلة حلة المسلمين وبعدهم عن الدين ويقول ربنا عز وجل في كتابه الكريم إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم ونصر الله عز وجل يكون بتطبيق شريعته فالذي يطبق شريعته سبحانه وتعالى يتحقق له النصر والذي لا يطبق الشريعة ولا يهتم بأمور الدين لا يحقق له النصر وإن كان كبيرا وإن كان كثيرا وإن كان قويا تحركت الجيوش الصليبية لأول محطات الشام لكن هنا واقفة مهمة جدا برضه عشان نعرف أن هذه الجيوش ما تحركت لوجهتها التي أعلنتها حصل خلاف كبير جدا بين القادة الصليبيين الغربيين حول المناطق التي يفتحونها ووصل هذا الخلاف, الخلاف إلى درجة أن بولدوين أخو جودفري دي بايون اللي كان بيقود الجيش الأول انفصل بجيشه عن الجيوش الصليبية وتوجه إلى منطقة في شرق أنطاكيا منطقة كبيرة جداً اسمها الرها وهي الآن موجودة في جنوب تركيا ودخل على هذه المنطقة واحتلها وأسس فيها إمارة صليبية ورفض أن ينزل بجيشه مع الجيوش الصليبية لتحرير بيت المقدس من أيدي المسلمين كما كانت الوجهة الأولى للجيوش في ذلك الوقت يبقى في قطاع ضخم من الجيش الصليبي انفصل عن الجيوش الصليبيه واتجه الى اماره الرها ليؤسس اول اماره صليبيه في المشرق وهي اماره الرها، الكلام ده كان في سنه 491 هجريه وده بيتزامن مع سنه 1098 ميلاديه وبذلك انفصل بولدون ونسي قضيه بيت المقدس وقضيه الفلسطين فلسطين وقضيه النصارى الارثوذكس وكل هذه القضايا التي تكلم عنها البابا. هنقف وقفة حوالي الأنطاقية وقفة مهمة جدا 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 هنفهم فيها طبيعة برضو الجيش الصليبي الذي جاء لهذه المنطقة وطبيعة المسلمين الذين كانوا يعيشون في هذا الوقت كان على حكم مدينة أنطاقيا أحد الأتراك تركمان كان اسمه ياغسيان وكان قائدا نفعيا لا ينظر الا لمصلحته الخاصه الذاتيه وتاريخه الحقيقه تاريخ فيه كثير من المغالطات وكثير من التناقضات كان كثيرا ما يصادق بعض الامراء ثم يحارب هؤلاء الامراء في مرحله اخرى من حياته لم يكن ينظر الا لمصلحته الشخصيه وطبيعي جدا ان قائد على هذه الصوره لن يتحقق له نصر في حرب حتى وان كان يحارب مجموعه من النفعيين الاخرين زي الجيوش الصليبيه الغربيه. الجيوش الصلبيه حصرت مدينه انطاكيا ومدينه انطاكيا تعتبر من اهم المدن قاطبه في الشام بل لا ابالغ ان قلت انها في ذلك الزمن كانت مدينه من اهم المدن الموجوده في العالم اجمع لأن هذه المدينة كانت لها مكانة كبيرة جداً في قلوب النصارى، وجاء ذكر هذه المدينة في الإنجيل، وفيها التلاميذ المسيح الأوائل، المسيح عليه السلام، الأوائل كانوا في هذه المدينة، والكنيسة التي هي في أنطاكيا لها مكانة محفوظة جداً جداً في قلوب النصارى بشكل عام، ولذلك السيطرة على هذه المدينة كانت تراود أحلام الأوروبيين بشكل كبير. في نفس الوقت هذه المدينة. مدينة إسلامية قديمة جداً دخلها الإسلام في سنة 15 من الهجرة بنتكلم على قرابة 500 سنة تقريباً أو 460 سنة تحديداً منذ دخل الإسلام وحتى هذه اللحظة ودخل الإسلام على يد القائد الإسلامي الفذ أبي عبيدة ابن الجراح رضي الله عنه وأرضاه أمين هذه الأمة ومنذ هذا الزمن والانطاكيه مدينه اسلاميه ومدينه هامه جدا ومدينه حصينه جدا ومدينه تجاريه على اعلى مستوى يعني كانت بتجذب انظار العالم بكل امكانياتها وكانت تقارن في حصانتها بالقسطنطينيه ومعروف طبعا ان القسطنطينيه كانت من احصن مدن العالم في هذا الزمن. فهي مدينه لها اهتمام كبير جدا في قلوب المسلمين وحدث ان سقطت هذه المدينه سنه 969 ميلاديه في ايدي البيزنطيين وحكموها حوالي 120 سنه الى ان استردها سليمان ابن قتلمش للمسلمين قبل هذه الاحداث بحوالي 20 سنه وبالتالي عادت الى حوزه المسلمين يعني لما جت الجيوش الصليبيه كان الحكم اسلاميا وان كان في خلال 100 سنه سابقه حكمها البيزنطيون إذن المدينة هذه المسلمون يريدونها لأنها مدينة إسلامية دخل الإسلام منذ قديم والبيزنطيون يريدونها لأنها كانت حكماً بيزنطية حوالي 100 سنة وهي قريبة جداً من أسيا الصغرى المنطقة التي يطمع اليكسس كومنين إمبراطور بيزنطة أن يسيطر عليها بكاملة وهي مدينة مهمة كذلك للأوروبيين لأنهم يريدون هذه المدينة لأهميتها الدينية وذكرها في الإنجيل فوق الأهمية الاستراتيجية والتجارية والعسكرية التي نعرفها لهذه المدينة المهمة طبعا أهم الأوروبيين الذين كان ينظر إلى هذه المدينة كان القائد النورماندي بوهيماند قائد الجيش الخامس الأوروبي لأنه حاول قبل ذلك بعشر سنوات أن يسقط هذه المدينة لكنه فشل في هذا الإسقاط فالآن تكررت له الفرصة مرة ثانية يريد أن يأخذ هذه المدينة لنفسه يبقى قلنا ان بولدوين اخو جودفري دي بايون ساب هذه الجيش الصليبيه واتجه الى تاسيس مدينه الرها او اماره الرها بعيدا عن الأرض بعيدا عن الارض بكاملها بعيدا عن عن ارض فلسطين او بعيدا عن المعارك المقدسه والان بوهيميند يريد ايضا ان ينفصل بجيشه ويبقى في أنطاقيا وينسى قصة فلسطين وقصة بيت المقدس ونجدة الحجاج وكل هذه الأهداف السامية التي دعوا إليها. وهذا الكلام لم يعجب ريمون الرابع. لا لم يعجبه لأنه ليس لأنه رجل ديني كما كان يدعي وأنه يذهب إلى بيت المقدس تلبية لرغبة المسيح عليه السلام ولكن لأنه كان يريد أن أنطاكيا له هو شخصيا. فهكذا يعني تنازع. الأمراء الصليبيون حول أنطاكيا وتنازع معهم الإمبراطور البيزنطي حول أنطاكيا وكل يطمع في امتلاك هذه المدينة المهمة لكن أين المسلمون؟ هذه صراعات صليبية حول المدينه صراعات نصرانيه ارثوذكسيه كاثوليكيه لكن اين المسلمون؟ المسلمون المحصورون في داخل انطاكيا كان على راسهم ياغسيان وكما ذكرنا انه كان حاكما نفعيا لا ينظر بالمره الى الا الى مصلحته الذاتيه النفعيه ولذلك يعني كان اعداده في اهم ما ينظر اليه كيف يمكن أن يؤمن نفسه ويؤمن عائلته يؤمن القادة والوزراء والحكام الذين هم سطوته وهيئته ولكن لم يكن ينظر إلى الشعب النظرة التي يجب أن ينظر بها إلى شعب يحكمه أو إلى شعب مسلم راسل يغسيان بعض الزعماء الذين في المنطقة كان للأسف الشديد على خلاف شديد جداً مع رضوان ابن توتش حاكم حلب وعلى فكرة المسافة بين حلب وبين أنطاقيا حوالي 50 كيلومتر يعني كانت أهم المدن التي يمكن أن تنقذ أنطاقيا كانت مدينة حلب وكانت قوة عسكرية كبيرة وكانت مدينة حصينة وإمكانياتها الاقتصادية هائلة يعني لو تحركت حلب لنجدة أنطاقيا لعل كان هناك فرصة كبيرة لنجدة انطاقية لكن للأسف الشديد لم يتحرك رضوان ابن توتش لنجدة إخوانه المسلمين في أنطاكيا لأنه كان على خلاف كبير مع ياغسيان قائد أنطاكيا وياغسيان أصلا لم يرسل إليه استنجده لأنه يعلم من سابق الخلاف أن رضوان سيرفض وعلى فكرة رضوان هذا كانت له توجهات إسماعيلية. كبيرة باطنية ولم يكن على مذهب السنة وكان هذا طبعا يحدث يحدث بينه وبين عامة المسلمين شقاقا كبيرا مع انه من اصول اسلامية سنية اصيلة وهو حفيد قلب ارسلان القائد الاسلامي الفز الورع راسل يغسيان دقاق ابن توتش حاكم دمشق اللي هو كان أخو رضوان ابن توتش والذي كان على خلاف مع رضوان ابن توتش وقبل دقاق أن يأتي بجيش لنصرة يغسيان فجاء بجيش بسيط ممثل للدمشق وحدثت له هزيمة سريعة من الصليبيين فعاد مرة ثانية مسرعا إلى دمشق وجهز جيشا أكبر ليحاول نصرة ياغسيان لأن هذه المنطقة لو سقطت مدينة أنطاكيا ستفتح الطريق إلى دمشق ولكن أرسل له الصليبيون رسالة قالوا له فيها أنهم لم يأتوا إلى هذه البلاد إلا لتحرير أسيا الصغرى من المسلمين وتحرير المناطق الشمالية من الشام إلى الم... من المسلمين وضم هذه المناطق إلى أليكسوس أو الامبراطورية البيزنطية ثم يعودون بعد ذلك إلى بلاد اوروبا، عندما قرأ دقاق هذه الرسالة أمسك جيشه وكف عن مساعدة المسلمين. نذكر هذه القضايا المأساوية لنعلم طبيعة القادة في ذلك الزمن، طبيعة الجيوش، طبيعة الشعوب، تخلى دقاق ابن توتش عن هذه المهمة النبيلة نصرة إخوان المسلمين لأنه اعتقد أن القضية ستقف عند أنطاكية ولن تستمر إلى دمشق وكان من الطبيعي جدا أن يهزم المسلمون في مثل هذه الظروف ماذا حدث بعد ذلك؟ هذا ما نعرفه بعد الفاصل فابقوا معنا بسم الله والحمد لله والسلام رسول الله رأينا قبل الفاصل المشكلة الأخلاقية والدينية الكبيرة التي كان يعاني منها المسلمون عندما حصرت أنطقية لم تتحرك لها الجيوش الإسلامية بالقدر المطلوب تحرك دقاق ابن توتوش لفترة وجيزة ثم بعد ذلك هدد من الصليبيين أو على الأحرى لم يهدد إنما قالوا إنهم لم يأتوا لغزو بلاد دمشق فترك الأمر وترك ياغسيان يلقى مصيره وكذلك الشعب المسلم في أرض أنطاقية ورضوان ابن توتوش نظر إلى الأمور وكان أميرا لحلب نظر إلى الأمور نظرة غير المكترث لأنه كان على خلاف مع ياغسيان لعدة سنوات سابقة جناح الدولة كان امير حمص تحرك بجيش بسيط ثم بعد ذلك اراد الا يغضب رضوان ابن توتش لانه كانت بينه وبين رضوان ابن توتش علاقات فعاد بجيشه مره ثانيه هكذا تخلى الجميع عن مدينه انطاقيه وحصرت مدينه انطاقيه حصارا شديدا محكما من الصليبيين يا ترى الحصار ده قعد قد ايه قعد يوم قعد اثنين قعد اسبوع قعد سبع شهور متصله سبع شهور متصله من الحصار ولم تتحرك جيوش الشام القريبة جدا جدا من أنطقية والتي كانت تصرف عليها أموال ضخمة والتي كانت لها ميزانيات كبيرة خزائن السلاح ملأ به ولكن لم يرفع هذا السلاح في هذا الوقت إلا في أوجه المسلمين للأسف الشديد كان من نتيجة هذا الأمر أن ضعفت بشكل كبير جدا معنويات المسلمين في داخل أنطاقية وارتفعت معنويات الصليبين في أول الأمر لكن الأمر يا إخواني طال على الصليبين أنفسهم إحنا قلنا المدينة في منتهى الحصانة ومدينة اقتصادية كبيرة في داخلها مؤن كثيرة جدا وزاد ومتاع وأشجار وثمار وأنهار يعني المدينة تستطيع هذه المدينة أن تصبر على الحصار فترات طويلة جدا من الزمن فهذا أثر على الصليبين أنفسهم ولا ننسى ان الصليبيين يعني نقصوا في العدد لان في قطاع كبير من الجيش خرج مع بولدوين لتاسيس اماره الرها بعيدا عن انطاكيه، وان هناك اعداد كبيره من الصليبيين قتلت في المعارك التي دارت حول النيقيه، وهناك اعداد ماتت من الجوع في طريقها من نيقيه الى أنطاقية وكان من الممكن للمسلمين إن صابروا وإن اجتهدوا وإن تجمعوا أن يكون لهم الدولة على الصليبيين لكن للأسف الشديد الوضع كان مغزياً بشكل كبير بعض الصليبيين على فكرة فر من هذا الحصار بعض الصليبيون. الصليبيين الذين يحاصرون أنطقية هم الذين فروا ورأوا أنهم ينتظرون بلا طائل ومن هؤلاء الذين فروا اسم هذا الاسم بطرس الناسك الذي كان يحفز ويحرك الأوروبيين جميعا لهذه الحرب من أوائل الذين فروا وذهب إليه أحد القادة وأرجعه إلى أرض أنطاكية بعد أن فر أكثر مسافة مائة كيلومتر أرجعه مرة ثانية وقال أن هروب بطرس الناسك هذا قد يؤدي إلى هروب عدد كبير جدا من البشر الذين جاءوا على يده إلى أرض المسلمين أو إلى أرض أنطاكية تحديدا في هذا الوقت. المهم أنه بعد فترة طويلة بعد سبع شهور من هذا الحصار وصل أو تحرك إلى أرض أنطاقية جيش إسلامي كبير جاء من الموصل جاء من شمال العراق وهذا الجيش كان على راسه رجل تركماني اسمه كربوغا، وهذا الجيش جاء بامر الامبراطور او الامير السلجوقي الكبير برقياروق ابن ملك شاه الذي كان يحكم دوله السلاجقه العظام والتي كانت تسيطر في ذلك الوقت على منطقه العراق ومنطقه فارس في اسيا. وهو في طريقه الى هناك بدا يراسل الفرق المختلفه الاسلاميه للتجمع معه للقتال ضد الصليبيين. فراسل الدقاق ابن توتش ووافق الدقاق مرغما لأن, كان لأن هذا بركياروك هذا عم الدقاق وكان رجلا له سطوة وله هيبة في المسلمين فاضطر موافقا أن يوافق كربوغة وجاء بجيشه للانضمام إلى كربوغة وجاء جناح الدولة كذلك أمير حمص وانضم إليه ولكن رفض رضوان ابن توتش أن ينضم إلى الجيش بعد أن علم أن الدقاق أخاه قد انضم إلى الجيش انظر يعني لكون الدقاق ابن توتش موجود في الجيش رفض رضوان ابن توتش أن يذهب إلى نفس الجيش، المهم جاء كاربوغا إلى مدينة أنطاكيا لينقذ المسلمين، لكن للأسف الشديد قبل أن يصل كاربوغا إلى مدينة أنطاكيا بعدة أيام سقطت مدينة أنطاكيا في أيدي الصليبيين، طبعا تفاصيل السقوط لا يهمنا الحديث عنها، المهم أنهم دخلوا إلى المدينة وفي اللحظة الأولى التي دخلوا إلى المدينة أصدروا قرارا مباشرا باستباحة المدينة بكاملها. قام الصليبيون بمجزرة من أبشع المجازر في تاريخ بلاد الشام ومن أبشع المجازر الإنسانية قاتلوا كل من واجهوه من الرجال ومن النساء ومن الأطفال كانت وصمة عار كبيرة جدا جدا في تاريخ الصليبيين لم يراعوا حرمة شيخ ولا حرمة امرأة ولا حرمة طفل وكانت كارثة عمت على المسلمين وسيطروا على المدينة بكاملها وجاء في ذلك الوقت كربوغة ووجد ان الصليبيين قد دخلوا بكاملهم الى داخل انطاقيه بعد ان سقطت وقتل كل من فيها من المسلمين ماذا يفعل كربوغا حاصر انطاقيه خلي بالنا ان الحصار الانطاقيه هذا حصار يؤدي الى صعوبه جديده جدا للمحاصر الذي في داخل انطاقيه فاصبح كربوغا الان هو الذي يحاصر الجيش الصليبي في داخل أنطاقية وانقلبت الآية بدلا من أن كان يحاصر الصليبيون المسلمين أصبح المسلمون الآن يحاصرون الصليبيين في داخل أنطاقية وكان يرجى من هذا الحصار أن يتم إبادة للجيش الصليبي تقريبيا بكامله لأنه كله محصور في مدينة حصينة والمسلمون حولهم ومن خلفهم الشعوب الكثيرة هذا في عقر دار المسلمين في وسط بلاد المسلمين لكن المشكله الكبيره يا اخواني ان كربغه وان كان رجلا يعني حكيما واسلاميا وكانت له وجهه نظر جهاديه في هذه المعركه وكان مرسلا من بركيروك الرجل الذي يعني كانت له افضل الايادي على المسلمين في ذلك الوقت في هذا الزمن لم يكن طبعا على شاكله ابيه ملك شاه او جدي قلب ارسلان لكنه كان افضل الموجودين مع كل هذا الا ان النجاح لم يكتب لجيشه لماذا للمشاكل الكثيره التي دارت في داخل جيشه بعد يعني قليل وجد كربوغه انه لا يستطيع ان يقتحم هذه الحصون الكبيره الانطاقيه فطلب المعونه من رضوان رضوان اللي هو كان امير حلب في ذلك الوقت فعندما طلب هذه المعونه غاضبة دقاق ابن توتش لان كربوغه يطلب المعونه من اخيه فغضب دقاق واعلن عن رغبته في ترك الجيش وسحب قواته والعوده الى دمشق وكانت طبعا هذه كارثه ادت الى هزه في داخل الجيش الاسلامي الذي يقوده كربوغه الحاجه الثانيه المشكله الثانيه جناح الدوله برضه اللي كان موجود في الدوله امير اللي كان موجود في الجيش امير حمص لنفس المشكله ولخوفه على يعني غضب رضوان ايضا شعر بشيء من الحرج في وجوده للجيش فاراد هو الاخر ان يعود بجيشه الى حمص هذه التقلبات الموجوده في داخل الجيش وهذه الانقسامات الكبيره ثم زكى بعد ذلك رضوان بعده رسائل ارسلها زكى حربا تدور بين افراد الجيش المسلم على أساس العنصرية والقبلية فهذا تركي وهذا عربي قائد الجيش كان تركي اللي هو كربوغا تركماني أصله سالجوكي وكان أحد القواد العرب اسمه وثاب بن محمود ثارت بينهم النزعة التركية العربية ومن ثم بدأت تحدث النزاعات في داخل الجيش الإسلامي انظر إلى هذه التقلبات وهم يحاصرون الصليبيين في هذه الظروف خرج الصليبيون وامامهم عده جيوش اسلاميه تحت قياده كربوغة لكن هذه الجيوش مفرقه ومشتته وليست لها وجهه واحده ولم تخرج الى هذه المنطقه باستثناء كربوغة ومن كان معه من اهل الموصل، لم تخرج الى هذه المنطقه بغيه نصره دين رب العالمين سبحانه وتعالى او نصره الشريعه الاسلاميه او نجده المسلمين، انما قل انها خرجت لذر الرماد في العيون او طاعه لبرق ياروق ولم يكن لها الهدف الحقيقي في الحرب. فضلا عن المشاكل العرقيه التي دارت بين افراد الجيش الاسلامي نتيجه هذه التقلبات الكثيره استطاعت القوات الصليبيه للاسف الشديد ان تهزم المسلمين في معركه يوم واحد واذا بالجيوش الاسلاميه تفر في كل مكان جيش دقاق يعود مسرعا إلى دمشق وجيش حمص يعود مسرعا إليها وجيش كربوغة هو في النهاية أيضا فر في اتجاه الموصل وتمزق المسلمون وكانت كارثة كبيرة جدا عمت على الأمة الإسلامية لأنها قفلت تقريبا باب الجهاد عدة سنوات نتيجة هذه الأزمة الطاحنة التي مرت بها الجيوش الإسلامية تعرفوا إخواني وأخواتي هذه المعركة أشبهها بشكل كبير جدا بمعركة أو, بموقع أو بحرب 1948 1948 عندما تجمعت الجيوش العربية من مصر ومن الأردن ومن سوريا ومن لبنان ومن العراق خمس جيوش عربية آه تماماً كالجيوش الإسلامية التي تجمعت حول أنطاقية لكن لم يكن لها الوجهة الإسلامية الحقيقية لم يكن فيها من هو صاحب همة إسلامية ونصرة لدين الله عز وجل ونجدة لإخواني من, الفلسطيني من الفلسطينيين كما كانت عند هذه الجيوش تماماً بتمام نفس الطبيعة نفس الوسيلة نفس الطريقة وهي سنة الله الغالبة إن غلب على الجيش هذا التوجه وهذا البعد عن الدين وهذا وهذه الرغبة في اذكاء القوميه والعنصريه والقبليه وحب الدنيا وايثار المال على النفس وكل هذه الاشياء فان هذه الجيوش تهزم ولا يمكن ابدا ان تنصر وراينا اليهود بعددهم القليل وبعدتهم القليلة وهم يحاربون خمسة جيوش عربية مجتمعة وجدناهم ينتصرون في موقعة تلو الأخرى وأفضى ذلك في النهاية إلى إعلان دولة الكيان الصهيوني في داخل أرض فلسطين نفس المشكلة حصلت في أنطاكيا وقام الصليبيون بعد هذه الموقعة بإعلان دولة أنطاكيا النصرانية في داخل الأراضي الإسلامية أسست بذلك إمارة أنطاقيا 490 هجرية يوافق تقريبا سنة 1098 أو 1099 ميلادية أسست هذه الإمارة لتستمر بعد ذلك شوكة في حلق المسلمين أكثر من 190 سنة متصلة انظر إلى الأخطاء التي أخطأها جيل من الأجيال المسلمة كيف يمكن أن يدفع ثمنه عدة أجيال بعد ذلك هذه المشكلة التي تعرض لها المسلمون في هذه الأونة ولم تلقى اهتماماً ذا بال من المسلمين في الشام أو من المسلمين في عموم العالم الإسلامي دفعت أثمانها أجيال وأجيال وأسست بذلك هذه الإمارة التي يعني وعانى منها المسلمون معاناة كبيرة جداً ولقوا منها متاعب جمة حصلت بعد ذلك عدة صراعات نصرانية على هذه الامارة، يا ترى مين اللي ياخدها؟ انتهى الموضوع دون يعني تفصيلات كثيرة بزعامة بوهيمند اللي هو كان الامير النورماندي الامير الايطالي على مدينة انطاكيا، وبذلك انفصل بوهيمند بجيشه الى انطاكيا ولم يستمر معهم في حربهم لتحرير بيت المقدس كما كان يخرج وكما كان معلنا لنعرف في النهاية أن كل أمير وكل ملك من هؤلاء ما خرج إلا لتحقيق مصلحته الذاتية هناك لقطات ثانية سنأخذها بإذن الله عن الحروب الصليبية في الحلقة القادمة أسأل الله عز وجل أن يفقهنا في سننه وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا إنه ولي ذلك والقدر عليه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عشقت شهادة فنسيت دنيا طلبت الخلد فالدنيا حطام فيا رباه بلغه جنانا بها الشهداء أحياء.